1: Ja. Hallo. Kann ich einfach direkt loslegen? Was soll's? Das war jetzt schon deine Begrüßung. Wir sind heute ein bisschen
0: träge. Träge, müde und leer. Leer und müde. Und in der Natur heute mal. Auf einer schönen Bank mit Blick auf einen. Wie heißt das Ding? Jagd. Am Stand? Jägerstand. Jägerstand oder Ausblick, Ausguck. Nee, wie heißt das? Holzkonstrukt, von dem man ballert. (lacht) (lacht) Tiere abballert.
1: Ja, ein Ballerstand. (lacht) Ja, die Folge wird etwas, wir sind etwas erschöpft von allem. Und irgendwie haben wir, wir mussten mal raus raus. Und waren eben der Meinung, keine Ahnung, unser Podcast geht so ein bisschen... (lacht) Den den Bach hinunter. (lacht) Ja, so ein bisschen. Wenn man das noch einmal den Monat macht, weil man auch nicht so viel Zeit hat und irgendwie so viel zu tun hat, dann fällt es einem so ein bisschen schwer. Aber wir wollen das natürlich auch nicht aufgeben. Aber wir sind gerade so an an einem toten Punkt. Genau. Wir sind
0: ehrlich zu euch und zu uns und sagen, uns fehlt hier die Durchschlagskraft, ja, die Inspiration. Wo ist die Energie? Wo ist
1: die Inspiration?
0: Ja, jetzt hat es gerade geregnet. Jetzt wird's ja auch so ein bisschen schwül in dem in dem Waldstück. Wie, wie nennt man das denn hier eine eine Schneise? Ja. Eine ein Wiesen Wiesenschneise im Wald. Ach du Schneise. Nun ja, ganz nett hier.
1: Ja. Wir genau. Wir suchen jetzt so ein bisschen nach nach Möglichkeiten. Wo wie, wo kriegt man wieder wie fühlt man die Leere, die man da so hat, manchmal? Können ja Träume auch
0: was zu beitragen, idealerweise. Ja, das haben aber auch viele mittlerweile, ne? diese, diese Erschöpftheit, diese Leere. Ja, vielleicht hat es auch das was. Das höre ich jetzt von, von vielen Seiten, dass alle irgendwie platt sind, alle irgendwie fertig. Und ich glaube, diese Lockdown-Nummer, die, die schlaucht einfach. Wenn du
1: in der Physik Sachen... Verlangsamst, was ja gerade irgendwie passiert, dann werden die Sachen auch kalt. Und ich finde, das passt irgendwie ganz gut. Also, ne, wenn du jetzt, also Wärme entsteht dadurch Bewegung von Teilchen. Und wenn du die Teilchen verlangsamst, wird es kalt. Oder andersrum, wenn du sie kühlst, werden sie langsam. Und das ähm, kommt mir auch so vor mit diesem Lockdown, dass alles so ein bisschen abkühlt. Dadurch. Wie das Wetter. Das Wetter nicht,
0: zum Glück. <lacht> Fühlst du dich abkühlen? Erkältet, erkaltet, oder? Erkaltet, ja, also so, ich finde, was. alles cool. ist so ein
1: bisschen cooler geworden, ja. Also im negativen Sinne so ein bisschen
0: die so abgekühlt. Ist ja schon witzig, dass man im, im Deutschen kühl als eher negativ sieht und das Englische cool als voll gut. Das stimmt. Ja, was sagt das über…
1: Ich wollte mal cool sein, eigentlich, <lacht> so als Teenager. Ich habe gestern mit irgendjemandem gesprochen und da habe ich das Wort cool benutzt und dann halt, das war dann irgendwie so… Eine Kundin hat dann gesagt, das Wort cool wäre wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig cool.
0: <lacht> ja, so komme ich mir auch manchmal vor. Ja.
1: Oh, cool. Äh, Was sagt man heutzutage in der… Dufte?
0: Du- habe ich mega gefeiert, kann man auch sagen. Genau, das habe ich ja. gefeiert, aber das ist auch schon nicht mehr ganz… Ja, das finde ich peinlich eigentlich. Ja, aber ich weiß noch, wie das… Was auch ziemlich out ist, ist Oberaffen-Tittengal. Das war so ein <lacht> 90er-Begriff.
1: <lacht> Ein sel- seltsam spezifischer Begriff, den man ja nicht mehr so benutzt, das stimmt. Vielleicht Leider. Auch ja. gar nicht mehr so sagen, Oberaffen. Ich habe nie benutzt, glaube ich. <lacht> ich.
0: Vielleicht als, als Siebenjähriger oder so. <lacht>
1: fett war auch, aber das ist auch nicht mehr so richtig äh, cool.
0: Fett. Ganz schön fett.
1: Können das überhaupt noch sagen? Man, also ich will mal kurz einwerfen, unser, das wird heute, wer, wer Lust hat auf Fakten und Infos, der kann gleich wieder ausschalten. Ich glaube, genau. das das wird wird heute, heute. der ist heute falsch bei uns. Wenn ihr auf ähm, Naturgeräusche äh, Lust habt und uns dabei zuhören wollt, wie wir versuchen, wieder einen Sinn zu finden, dann könnt ihr weiter anschalten. Aber wir machen natürlich trotzdem, jeder lest noch einen Traum vor, wie das bei uns immer so ist. Vielleicht sind die ja ganz lustig,
0: aber auch mit so einer so einer Aussicht oder mit so einer Such äh, mit so einem Suchschwerpunkt bei mir.
1: Ja, das genau, bei beiden. Ich habe ich habe auch einen Such, Suchtraum.
0: Ach, toll. Also, jetzt, jetzt kann ich mal sehen, wie du hier von der Seite aussiehst, wenn du wenn du wenn du hier so ins Telefon sprichst, und da fällt mir auf, deine Nase liegt auf dem. Ja, das mache ich jetzt auf glaub. dem Plopp plop, <lacht> Pop, Pop Popschutz. Der Plopp
1: Plopp plop oder Popschutz eigentlich. Ich glaube Ploppschutz, Popschutz klingt ein bisschen nach Kondom. <lacht>
0: Aber ja, das mache ich auch nicht immer, das ist nur gerade irgendwie... Ja, hier, apropos Kondom, mir ist vorhin so ein ein Typ vorbeigelaufen vorhin, äh, der irgendwie auf das das Regenwetter aufmerksam gemacht hat und dann hatte ich gemeint, sie haben ja Glück, sie haben einen Schirm dabei. Und was hat er dann gesagt?
1: Wohlwissend, oder? Hat er gesagt, oder wie? Nee, wie Äh, hat er das gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Wohlwissend. (lacht) Dass was passieren kann oder dass das noch,
0: was das kommen kann oder irgendwie so. Ja. Wohlweislich. wohlwissend, dass es passieren könnte, hat er gesagt. <lacht> Dachte ich auch so ein bisschen an Kondome.
1: <lacht> Stimmt, die nimmt man aus gleichem Grund mit, ne?
0: <lacht> naja, ganz viel abgeschweift sind wir, aber wir, wir sind ja eigentlich nirgends so richtig dran gerade und die Folge dient ja auch so ein bisschen zum Abschweifen.
1: Genau, also war, ja. Wir haben nämlich wirklich so, wir haben jetzt so tagelang uns überlegt, was sind, was, sind, über was können wir diesmal sprechen und ja, dann haben wir gemerkt, irgendwie sind wir so ein bisschen in so einer Sackgasse und wir hatten nämlich keine Motivation, ein Thema zu finden, also gibt es heute kein Thema.
0: Ja, die Lehre ist das Thema vielleicht. Ja Und genau. auch, dass man sich einfach mal Zeit nehmen sollte für sich selbst und einfach so ein so Quatsch mal von sich geben muss.
1: Genau, manchmal muss man einfach alles rauslassen, so kleine Kinder machen das ja auch total. Sachen rauslassen. Ja, einfach so, den, was sie im Kopf haben, lassen die einfach raus. Und wenn es nur Geräusche sind, dann sitzen die da eine halbe Stunde rum und
0: machen. Ja, macht man nicht mehr so oft, ne? Ja, vor, aber allem, ist vor allem nicht, wenn man so mit dem Bus fährt oder mit der S-Bahn. <lacht> ja,
1: in Träumen noch am ehesten, wenn wir da noch die Brücke schlagen wollen. Da bist du ja, da ja. machst du einfach irgendwas, die gerade in den Sinn
0: kommt. Na gut, wenn ich allein zu Hause bin oder wenn man so alleine in der Dusche ist, dann macht man auch so Zeug vielleicht mal. Ja. Wenn man weiß, dass man gehört wird, dann vielleicht weniger. Das stimmt. Aber sonst machst du ja tendenziell immer so Sachen, wenn du alleine bist, ne? Aber machst du da so Sachen? Ich bin da eher so, ich... ich naja, nicht so exzessiv. Also man... So Aber manchmal schon. Manchmal manchmal springe ich dann so durch durch die Wohnung. <lacht> oder ich habe ich hab manchmal so... Ich muss sagen, ich habe manchmal so... So, die Idee, dass in mir ein erfolgreicher Schlagerstar schlummert. <lacht> und dann singst du zu Hause immer so Schlager. Dann sing ich so Schlagerverse, ja. Oder also Stoffen. selbst ausgedachte, oder was? Ja, so Melodien und. Das ist ein Beispiel. Äh, <lacht> sing noch mal okay. für uns. Nee, weißt vielleicht kommt, kommt's noch. Aber zum Beispiel, ich mache mir einen Kaffee oder so und dann, jetzt mache ich mir einen Kaffee <lacht> und singe dazu im Takt. Ach, wäre ich gerne draußen und Splitter nackt. <lacht> stimmt, <ja. lacht> Könntest auf jeden Fall. Und dann setzt die, die Ziehharmonika ein. Also
1: eher so Shanty-Style dann auch. Ja, nicht?
0: was auch immer. Das kann man ja machen, wie man will. Ja, das stimmt. Das ist ja das Tolle an diesem Schlager-Metier.
1: Auf jeden Fall würde ich sagen, das ist auf Schlager-Niveau der Text. <lacht> Wir haben hier übrigens echt eine schöne Aussicht. Also, wir gucken jetzt nicht unglaublich weit, aber es ist alles grün. Wir sitzen hier nebeneinander auf so einer Bank aus einem halben Holzstamm und einem Brett als Lehne. Bemoost. Bemoost, genau. Der ist hier schon ein bisschen älter, offenbar. Steht schon ein bisschen länger, diese Bank.
0: Und ja, und wir schauen so auf, auf Bäume, die auch von Bob Ross hätten gemalt sein können. Ja, Eichen, Buchen.
1: Ja, ist ganz schön eigentlich, ne? wenn man so draußen ist und mal Zeit hat. Für nichts Besseres als... also ja. Ja, Man
0: macht es zu selten.
1: Hört man jetzt im Hintergrund wahrscheinlich auch diesen, 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 diese Propellermaschine oder was das ist. Kann ab und zu mal hier ein bisschen
0: genießen. Ja. Vögel gibt es ja auch. <lacht> Letztens hatte ich was über Dominik Eudelberg. Meine ich. Muss ich nochmal nachgucken, wie der, wie der richtig ausgesprochen wird.
1: Wer ist das? Das klingt nach so einem Elektromusiker. Ja, ja, ge- ist das, ach, so ein Elektromusiker. <lacht> ja. Ist das nach so Elektromusiker?
0: Ah, doch, ich Schloch weiß, der, halt.
1: hat so, der hat auch so naturromantische Titel. Ja, genau. Titel genau, genau, immer, genau. Ne?
0: Der hat auch irgendwie so ein Buch geschrieben jetzt und so. Und der nimmt auch so, so Vogelstimmen auf und so Sachen.
1: Kann ich voll verstehen. Ich, also ich ähm, habe ja mal für eine Folge. Von unseren Traum, von unseren Briefen aus dem Weltraum, habe ich mal aus dem Fenster raus ein Gewitter aufgenommen. Das habe ich dann da reingenommen. Das macht ja schon Spaß, wenn man so ein Mikro hat, mit dem man das schön aufnehmen kann.
0: Oh je, jetzt spiele ich das hier ab sogar. Ja, Dominik Eulberg. Die Hirsche dachten, ich wäre einer von ihnen. Dominik Eulberg hat nämlich im Wald gewohnt oder gelebt eine Zeit lang, hat er erzählt. Und er meinte, die, die Tiere und die Natur hätten sich an ihn gewöhnt, sodass er dann von den, von den Hirschen, die da auf der Lichtung standen, akzeptiert wurde.
1: Das habe aber diese Jane Goodall, die hat das doch auch so
0: geschrieben, dass die,
1: dass die Affen sie jetzt als einen von sich äh, akzeptiert haben.
0: Aber die, war, die hat ja nicht so richtig mit denen gelebt, sondern die war da so in deren Territorium.
1: Ja, gut, aber die hing dann schon den ganzen Tag da mit den ja, rum. Die hat oder? die schon,
0: ja, doch. Also die, hat, die wurde ja dann auch irgendwie schon aufgenommen von der ein bisschen.
1: Über uns zieht gerade eine A380 oder sowas größere Maschine.
0: Siehst du die? Da. Das ist ja nichts. Vierstrahlige Maschine. Wo, ach, hier ist die. Ganz ja, schön fett. Ja. Ja, leider sind die Flugzeuge seltener gewesen. Letzt, nee, andersrum. <lacht> <lacht> leider sind die Flugzeuge nicht mehr so selten wie letztes Jahr.
1: Wir können wahrscheinlich nicht mal richtig schneiden, weil man die ganze Zeit an den, an den Hintergrundgeräuschen hört, wenn wir schneiden. Also ja, wir müssen
0: das einfach so im Fluss jetzt lassen. Wir müssen einen Stopp machen. Also gucken, dass wir nicht, nicht zwei Stunden aufnehmen. Wahrscheinlich
1: ner, nervt, also schalten alle nach zehn Minuten genervt aus, weil es nicht mehr auszuhalten ist. Unser. Oder, ja, oder sie lassen sich so mittreiben und
0: liegen mit uns auf der Wiese. Ja, wollen wir vielleicht einfach einen Traum reinpfeffern in die, <lacht> <lacht> in die Suppe hier, damit, äh, damit die Hörer nicht abspringen. Ja, mach das doch mal. Um, um, um was geht denn dein Traum? Um Suche? So ein bisschen um die Suche und um so eine Parallelwelt. Weil man... Nein, nicht weil, weil ist eigentlich falsch. Was hast du letztes Mal gesagt? Denn müsste man eigentlich sagen, statt weil. Denn, so, Den, genau. rüberkommt. Genau, ein bisschen gebildeter. Nee, aber das hat auch keinen Sinn. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass man ja so im Alltag auch in so eine in so eine Welt reinkommt aus der man manchmal gerne wieder raus, raus wollen, raus möchte. Ja, voll. So, und dann denkt man sich, ach, die Welt damals war besser oder das war besser oder so eine Welt ist besser oder irgendwas. Man, man denkt ja immer, man ist gerade in der Welt, in der man nicht sein möchte, möchte eigentlich in eine andere oder in eine andere Rolle schlüpfen oder sowas. Ja. Das ist ja oft so. Und das hast du gemacht in deinem Traum? Boah, weiß ich da jetzt nicht. <lacht> das lese ich gleich vor. Okay. Dann spann uns doch nicht mehr nee, auf die Folter. Nee, das nicht. Nur das, das ähm, muss ich dazu sagen. Und dann kommt mir manchmal so der Gedanke, dass ja das, naja, das wache Ich äh, so in so einem Körper steckt. Und wenn man jetzt Menschen beobachtet, die eingeschlafen sind, dann merkt man das auch. Und dann hat man... Oder habe ich oft das Gefühl, dass dieses wache Ich von jemandem jetzt gerade nicht da ist? Hast hm. du das auch? Aber also, dass das dann so ein bisschen
1: ein, ein anderer Mensch ist sozusagen im Moment? Nee, dass
0: das halt jetzt nur so eine Höhle da liegt und dass die, diese wache Person, die man kennt, oder diese Seele oder wie auch immer man das nennt, dass ja. die einfach gerade nicht da ist. Also man, man, man spürt wahrhaftig, dass diese Person gerade schläft oder halt einfach nicht da ist. Ja, nicht an, ja, verstehe. Ja, ich, was also du meinst. vielleicht auch in eine andere Welt abgedriftet ist. Ja. Also in die Traumwelt natürlich. In den ähm, Weltraum.
1: Ja, also ich meine, die Leute liegen ja oft so sehr friedlich da, ne? Ist das? Also, sind, heißt das dann auch, dass man dann so ein bisschen weniger, also dass dieser Körper dann fast. Wenn, wenn, wenn man schläft und du sagst, die Person ist dann, oder die, das Wache ist nicht da, und man könnte doch schon sagen, oder ich weiß nicht, ob du mir zustimmst, dass einer, der schläft, der sieht ein bisschen friedlich aus. Ja, heißt. ja, total. Ja. Heißt es das dann, dass der, dass der, das wache Ich immer so ein bisschen für Unfrieden sorgt oder Unruhe? Vielleicht, oder dieser
0: Kampf, dieser Kampf, nicht in eine andere Welt zu, zu wollen. Also gefangen zu sein, sozusagen. gefangen zu sein in diesem Körper, vielleicht, der ist dann weg. Weil diese dieses, diese, dieser, dieser wache Mensch, der hat immer so ein, so ein Kämpfen, das ist immer so eine Rastlosigkeit oft mit sich. Ja. Außer Leute, die jetzt sehr entspannt sind, wie wir zwei. <lacht> äh, äh, da vielleicht nicht, aber, aber oft sind ja die Leute so, ah, ich muss, ah, gestresst, ja, ich kann jetzt nicht schlafen, und, äh, und dann oh, schlafen ja. die weg. Und äh, dann merkt man richtig, da ist jetzt, der Körper ist einfach völlig befreit von diesem, von diesem Kampf mit irgendwas, was auch immer das ist. Es ist eigentlich auch
1: interessant, dass der wache Mensch den Schlaf also, wenn du zum Beispiel Sorgen hast und so, kannst du dann, kannst du dann nicht einschlafen. Aber du willst ja, ja einschlafen, aber der, der wache Teil lässt dich da
0: nicht hin. Wie meinst du das?
1: Naja, wenn du da abends im Bett liegst und hast irgendwie Stress und ähm, musst morgen wieder früh raus und willst jetzt eigentlich schlafen. Also, du willst schlafen, aber du, du lässt dich trotz, also, irgendwas in dir lässt dich ja nicht schlafen. Also, deine Gedanken. Halt nicht davon ab, rüber zu gehen. Das heißt, mhm. irgendwie sind die Gedanken … Man
0: klammert sich an irgendwas, was in dem wachen Leben wichtig ist oder so. Ja, also
1: irgendwie sind diese Gedanken so, dass sie dich … Du musst diese Gedanken loslassen, um darüber zu kommen, sozusagen. Mhm. Irgendwie muss man wirklich was hinter sich lassen, sozusagen, um in die Traumwelt übergehen zu können. Das ist immer so ein Kampf, ne? Ja, irgendwie schon oft zumindest, also je nachdem, wenn du so richtig platt bist, ist ja auch geil, wenn du dann richtig sofort einpennst. Es gibt ja auch so Leute, die können immer einpennen, egal was. Die haben halt einfach einen extremen Kampf am Tag,
0: so die sind extrem ge-
1: gefordert. Oder das Gegenteil, super entspannt und können einfach, ihren, können Oder einfach so. sagen, so reicht jetzt, tschüss.
0: Ja, ich lese mal was vor. <lacht> Wir sind auf einem Schiff. Wir bin ich in verschiedenen Figuren. Alles ist in einem kontrastarmen Glitzerlicht. Entweder ist das Schiff bereits ein Geisterschiff oder wir entern eins. Eine riesige alte Kanone feuert auf ein enorm großes Fracht- oder Kreuzfahrtschiff. Vorne in den Bug rein, Steuerbord. Die Szene sehe ich von oben und es ist alles auch irgendwie aus Eis. Auch das Meer. An Bord des großen Schiffes gibt es riesige Räume. In einem Zimmer eine Art Lesezimmer das aus dem Schloss Versailles stammen könnte mit großen Fenstern und Stuck, sitzt ein Mensch in einem hohen Sessel. Der Sessel steht vor dem letzten Fenster und man sieht zuerst niemanden da drin. Erst als wir näher kommen, sehen wir die schlafende Person mit einem Buch in der Hand. Eine Leuchte beleuchtet eine viereckige Form an der Decke darüber, direkt vor dem Fenster. Die Form dient als eine Art Reflektor und wir versuchen das Licht in dem Fenster daneben zu verändern. Diese Form ist aus glänzenden, bunten Kacheln und das Zimmer irgendwie auch. Alles sehr vornehm gestaltet. Es gibt auch Wände mit raumhohen Spiegeln. Die Reflexion dieser Spiegel wirkt ähnlich milchig und kontrastarm wie die Szene insgesamt, sie verstärken das nochmal. Man sieht darin eine Szene an einem Fluss oder Hafen. Fußgänger schlendern auf einem Weg am Wasser entlang. Weiter hinten im Schiff gibt es eine Bar. Vielleicht ist Wilhelm Wieben der Barkeeper, dieser verstorbene Tagesvorsprecher mit den weißen Haaren. Seine Haare sind komplett weiß und stehen nach oben wie eine Fontäne. Ich bin vielleicht eine Frau, die ein Glas hingestellt bekommt und trinken muss. Wir sind auf der Suche nach irgendwem oder irgendwas. Die Flüssigkeit in dem Glas bewirkt, dass man in die Geisterdimension wechselt oder dass man Geister sehen kann. Die Farben werden mit jedem Schluck kontrastreicher und die komplette Bar verändert sich. Ich schaue auf das Glas, auf mein T-Shirt oder das des Barkeepers, auf die Theke und um mich herum. Ornamente und Strukturen werden deutlicher. Dann laufe ich wieder durch den Gang an hohen Spiegeln vorbei. Die Szene von vorhin mit den Menschen am Wasser erscheint wieder. Ein Geist erscheint neben zwei Jungen und schubst oder zieht sie ins Wasser. Der Geist ist so eine wolkige, fließende, rauchige Form, die sich mit ins Wasser taucht. Perspektive wechselt und ich tauche auch mit ins Wasser. Alles glitzert und pulsiert und das Licht scheint wie von William Turner gemalt zu sein. Wow! <lacht> ist ja ganz abgefahren. Ja, ne? War auch echt abgefahren. Das war wirklich wie so ein Turner-Gemälde, dieser ganze Traum eigentlich. Und wärst du gern in dem Körper einer Frau? <lacht> Oder <ist das> <lacht> Wie hat sich das angefühlt für dich? <lacht> manchmal schon. <lacht> also, jetzt. <lacht> ähm, ja, also, es, es war nicht so ganz zu. Ja, irgendwie war ich alles gleichzeitig so. Ja. Eins also, es mit war. Allem. Ja, auch. Und auch irgendwie nicht, nicht ganz Teil davon. Irgendwie so ein Fremdkörper, aber irgendwie doch Teil von allem.
1: Und hast du dich dabei insgesamt wohlgefühlt? Weil ich meine, das hat ja schon teilweise unheimliche Züge. Es das heißt, war so ein
0: bisschen unheimlich manchmal.
1: Aber wenn man alles ist und nichts, dann ist es ja auch ein bisschen unheimlich. Also, das kann ich mir vorstellen. Es gibt ja so von Drogen so Berichte, dass man auch so ein bisschen die, den Kontra- den, den, die Trennlinie zwischen sich und der und der Umgebung verliert, ge- gefühlt. Dass man nicht mehr so richtig sich als, also dass man sich nicht mehr als Einzelnen wahrnimmt, sondern eher so als Teil von allem. Hast du das schon mal gehabt? Nee, habe da schon öfter davon gelesen, aber ich kann mir jetzt nicht erinnern, dass das Gefühl gehabt zu haben. Also ich so mal so ein, ein Gefühl, dass man irgendwie so eins ist mit der Natur auf so einer abstrakte Art, vielleicht schon aber jetzt nicht, dass ich jetzt nicht mehr wusste, dass ich ich bin so ungefähr. Vielleicht weiß ich nicht, nee. Und diese Farben, die du da geträumt hast, bist du also hast du siehst du Farben im Traum, die du im, im Leben nicht siehst? <lacht>
0: Ist auf diese Rot-Grün-Nummer raus? Oder was? Ja, ja. <lacht> ähm, kann ich gar nicht beantworten. Das war eher so eine, so, eine, so ein Pastell-Ding da. Und äh, das hat alles geleuchtet irgendwie und alles eher so geflimmert und geglitzert. Es war, war wirklich so ein, so ein abgefahrenes Licht. Vor allem diese, diese Person, die in diesem riesigen oder großen Raum am Fenster saß, das war ein seltsames Licht. Es war dann irgendwie so ein gelbliches Licht, gemischt mit diesem anderen. Und diese Traumwelt, oder diese Spiegel- Traumwelt, was dann auch dieses Wasser war, das war wirklich nochmal so ein ein anderes Ding. So pulsierend auch. Hm. Ganz, ganz seltsam.
1: Aber cool, das ist quasi ein gratis, gratis
0: Drogenerlebnis. Ja, ja, was machen denn so Drogen überhaupt? Ich, ich bin ja nicht so der, der Drogenmensch. Ja, ich auch nicht. Ich weiß auch nicht,
1: ähm, wir könnten mal eine Person, also das ist vielleicht noch leicht, wir haben ja schon öfter davon erzählt, dass wir irgendjemanden interviewen wollen, aber sind das immer irgendwelche, keine Ahnung. Ja, dieser ruft uns ruft ja keiner an, der sich interviewt. Ja, aber, so, echt. aber echt, wenn wir sagen zu dem Podcast, dann könnt ihr Moritz doch einfach mal anrufen oder alles ja, schreiben. Wir, wir können bisschen. ja nicht alles machen. ja. Nee, aber wir könnten jetzt, also da kenne ich jetzt schon persönlich Leute, die so Erfahrungen schon mal gemacht haben. Da können wir ja mal Interviews machen. Anonym,
0: du meinst ja mit so einer verstülpt Verstaltungs- <lacht> Genau, mit so einer, mit so einer. Hinter dem, wie bei Arabella Kiesbauer damals. Hinter so einer Schattenwand. Hinter der Schattenwand. Oder Barbara Saalisch. Nee, wie hieß die andere? Bar- 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 Bärbel Schäfer. Andreas Türk, die hatten doch alle so Schatten. Ja, ja, Figuren, die hatten die dann ja. immer so komisch gesprochen. Haben. Also komisch verzerrt. Ach, die 90er. Ich vermisse <lacht> sie nicht, muss ich sagen.
1: Ja, weil der Trash-TV ist noch schlimmer geworden seitdem. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach so, ja, keine Ahnung, was der Unterschied ist so von Traum und Drogen. Ich glaube, da durchaus, gibt es da durchaus
0: Parallelen. Ähm, es gibt ja auch diesen Film mit diesem Typ. <lacht> <lacht> in dem diese Sache passiert, äh, meinst du In dem du das passiert. Wie heißt er denn wieder, dieser, dieser Deutsche? Schauspieler. Moritz bleibt treu? Nee, der andere. Der <lacht> sieht so ähnlich aus. So ähnlich aus wie Moritz bleibt das treu? Sieht aber jünger aus. Ja, ein toller Typ. Der hat auch mit Stallone, glaube ich, schon mal gedreht. Ach, hier, wie heißt der? Ich weiß genau, nicht, wie du meinst. Ja, der hat auch da in diesem. Äh, Brühl, oder? Daniel Brühl? Daniel Brühl. Stalin oder so, ne? Nee, Stalin? nicht Stalin. Gut Lenin. Lene. Gut bei Stalin. Ach, das mit den Namen, das hat man dann irgendwann nicht mehr so... Jedenfalls, Daniel Brühl hat doch in diesem Film mitgedreht, mitgespielt. Völlig Banane sind wir, wie man merkt. Oder ich. Äh, indem er immer auf der Suche nach so Körpertrips ist. Zum Beispiel irgendwo einbrechen und so und dann schießt irgendwann Adrenalin in den Körper. Und das... Ist so für ihn der geilste Trip. Deswegen macht er so, so Sachen, die so hart in der Grenze oder über der Grenze zur Legalität sind. Ich verstehe. Also weißt du, wie das wie der Film heißt oder von, we, von welchem Film ich spreche? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß jetzt irgendwie gegen die Wand oder was. Das war aber, da weiß ich gar nicht, ob der mitgespielt nee, gegen hat. Gegen die Wand ist ja von, von dem anderen Mann. <lacht> 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 mit den anderen Schauspielern. Ach, die oder wie der heißt. Ja, genau. Aber mit, welcher, uh, welcher Regisseur? Sibel oder Sibel Welche? Und der, der tolle. Äh, Errol Üne, Ünal oder so heißt er glaube ich. Ne? Der ist vor kurzem gestorben. Okay. Das war auch ein, ein toller Film. Ich muss gerade kurz gucken, ob ich das alles richtig ausgesprochen habe. Birol Ünel, Entschuldigung. Toller Typ. Toller Film. Aber den anderen Film, den suche ich jetzt auch gleich mal raus. Wir haben ja zum Glück hier äh, in unserer heutigen Welt überall Internet, sogar hier in der Wildnis. Du kannst ruhig weitererzählen. Ich habe dich unterbrochen. Ja,
1: ich was habe ich denn erzählt? Ach so, Drogen. Also ich denke mal, ich bin ja immer mehr der Überzeugung, dass der größte Unterschied einfach zwischen Wach und Traum ist dieser präfrontale Kortex. Und wenn wir den nicht haben, dann macht halt der Rest vom Kopf irgendwie so ein bisschen, worauf er Bock hat, glaube ich. Und dann ist das halt mal so und mal so, was gerade, also ungefiltert, was einem so einfällt. Bist du mittlerweile weiter mit deiner Recherche? Ich bin weiter, Recherche. ja.
0: Recherche. Recherche. Vom Re, Re, wie heißt das? Re, Re, Secheur, ja. Se, Secheur, Hans Weingartner aus dem Jahr 2004. Die fetten Jahre sind vorbei. Ah, okay. Äh, am Beispiel von drei jungen Leuten, die unbeabsichtigt zu entführen werden, kreist Weingartners zweiter Film um die Themen politisches Engagement, Engagement, Moral, Freundschaft und Liebe … Ja, und so weiter. Jedenfalls äh, gucke ich mal, ob ich hier noch irgendwas zu diesem Drogenzeugs finde. Aber wenn nicht, ist auch egal. Geht jedenfalls da, ach, ich finde es jetzt nicht, ich habe auch keine Lust, jetzt hier im Internet rumzugucken, auf meinem Telefon. Viel zu oft sitze ich schon mal hier. Aber echt, mal kurz das, das Display ausschalten. Also jedenfalls, die, die Quintessenz ist ja, dass man… So, so so Stoffe im Körper hat, die irgendwas bewirken, so Hormone oder was auch immer und das löst ja auch irgendwie eine Art von Trip aus. Zum Beispiel, du bist gestresst oder du, du kommst in so, einen, in so eine Angst rein und dann setzt ja irgendwas ein, so eine Art Überlebensinstinkt oder wie man auch immer das taufen möchte. Ja. Äh, ist, am Ende ist es irgendwo Adrenalin oder irgendwas anderes und das bringt dich ja auf so eine Art von Trip. Stimmt. Also der
1: feiner Haushalt an verschiedensten Sachen, ne?
0: Ja, also das das Mal, also ich meine, Alkohol habe ich ja auch nicht so wenig getrunken, irgendwie in meiner jüngeren Lebensphase. Also etwas ältere jüngere Aber das Lebensphase. Ist anderes, und da ich. konnte ich auch länger wach bleiben teilweise oder so. Also einfach tagelang Party machen, weil ich Bock drauf hatte. Oder diese Glücksmomente, weißt du, wenn du in so einem, auf so einem Festival bist und alle sind toll, toll drauf und die Musik ist gut und so, und dann kannst du auch einfach, hast du mehr Energie und die kommt irgendwo her. Oder wenn du irgendwie eine Abgabe hast am nächsten Tag und musst das schnell alles fertig machen, dann kommt irgendwo Energie her und die hält dich wach. Und das ist ja auch irgendwie so eine Art von Trip. Ja, auf eine Weise schon, ja. Und äh, du kommst da auch hin, auch im Traum sicherlich, ohne dir jetzt irgendwie eine Pille reinzuziehen oder irgendwie einen Pilz zu essen oder irgendwas anderes, einen Tee zu trinken oder so. Aber äh, selbst Kaffee ist ja auch irgendwie ein Trip, auf den du kommst, wahrscheinlich nicht mehr kriegen wir den gar nicht mehr so richtig mit, weil wir das jeden Tag uns geben.
1: Ja, ist halt nicht so psychedelisch, es ist halt einfach auf einer anderen Ebene, ist eher so ein bisschen leicht gefühlsverändernd, könnte man sagen. Ne? Oder Vielleicht auch kriegt man sogar den geileren
0: Trip, wenn man diesen ganzen Kram weglässt und äh, komplett natürlich unterwegs ist. Also jetzt nicht natürlich mit Pilzen oder so, aber <lacht> äh, natürlich ohne bewusst solche Mittel zu nehmen und einfach ganz normal die Realität aufzunehmen. Ja, Ich glaube, dann kriegst du einen krasseren Trip sogar.
1: Also, das geht, glaube ich, relativ leicht. Es gibt ja so Sachen, zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem eine Doku gesehen, die war total abgefahren oder cool über Berührungen und wie wichtig Berührungen sind für den Menschen. Und da zum Beispiel Frühchen, also Frühgeborene, teilweise einfach vergessen zu atmen und da reicht dann einfach eine Berührung, damit die wieder anfangen zu atmen. und So im Leben oder als als Frühchen? Als Früchen. Ja. Also dann, während sie noch also wirklich ganz, ganz frisch sind, auf der Welt sind. Ähm, deshalb müssen die dann, da gibt es mittlerweile sogar irgendwelche Geräte, die das dann überprüfen, überwachen. Und äh, irgendwie den, den, muss jetzt keine menschliche Berührung sein, aber die brauchen eine Berührung. Ist dann So eine Roboterhand, die dann so runterfährt, oder was? <lacht> muss fein eingestellt sein. <lacht> leider wurde Backpfeife. Quatsch. Wach auf. Naja, jedenfalls ist das interessant. Ähm, also zum Beispiel Früchen eben die von einer berührung da wieder animiert werden überhaupt äh, weiterzuatmen sonst würden sie einfach aufhören Mhm. und ähm, es aber auch wie wichtig einfach generell Berührungen sind für alles mögliche für unser wohlbefinden und so weiter und dann ist mir einmal eingefallen ich hatte mir mal vor zwei jahren oder was anderthalb den finger verletzt und bin mit dem mit mit der hand in so so ein mini kernspin gerät gekommen also hab dann, musste dann meinen Arm da so reinlegen, in so ein, wie heißt das da? Äh, Zentrifuge. Ja, genau, so ein Elektromagnet-Dingsbums da. und ähm, Zentrifuge nicht. <lacht> ja, da ist irgendwie sowas drin. Naja, wie dem auch sei. Jedenfalls habe ich da meinen Arm drin gehabt. Das wurde dann alles so eingepackt, mein Arm, in, in diese kleine Röhre. also Da hat wirklich nur ein Arm und dann Fuß gleich noch reingepasst. Und dann saß ich da in so einem Raum, hatte meinen Arm da drin, konnte den auch nicht sehen und da auch durfte den halt null bewegen. Und dann ging da die ganze Zeit irgendwas, hat nicht funktioniert. Und dann musste ich da insgesamt eine halbe Stunde lang diesen Arm da drin haben. Und habe irgendwann völlig mein Gefühl verloren für diesen Arm. Also ich war, war mir nicht mehr, mehr sicher, ob der noch funktioniert, wenn ich den jetzt gleich da rausziehe. Also völlig... Das war nur eine halbe Stunde, aber ich habe nicht mehr... Also es hat mich völlig wahnsinnig gemacht, eben diese Hand nicht bewegen zu können. Und auch nicht fühlen zu können dadurch. Also wenn du so eingepackt bist und da liegt da so drin, du darfst dich nicht bewegen, dann ist irgendwann jedes Gefühl weg. Ich glaube, wenn wir unsere Gefühle komplett, also einfach nur die die Berührungen komplett ausschalten von außen, dann sind wir sofort in einer anderen Welt. Wenn du dann noch die Augen wegnimmst, dann glaube ich, bist du wirklich sofort in so einer, also dann hast du sofort einen Trip, glaube ich. Dann macht das Gehirn einfach irgendwas, weil du nicht mehr kapierst, wo und wer du bist.
0: Ja, es gibt wohl auch irgendwie so, eine, so, eine, so ein Experiment, was man ausprobieren könnte, habe ich noch nicht so gemacht, nicht so extrem jedenfalls, mm. dass man jetzt versucht, zu Hause zu bleiben und aber nichts Menschliches konsumiert oder auch keinen menschlichen Kontakt hat. Also jetzt nicht, in, nicht sich ins Bett legt und dann irgendwie 20 Stunden Film guckt, sondern auch noch nicht mal das macht. Also
1: ich dachte gerade so, als dürfte man keine, keinen Menschen essen, aber das meinst du jetzt
0: nicht. Darf man auch nicht. <lacht> ist verboten in Deutschland, Nur Tier. Oder auf der Welt sogar. Genau, also wenn du jetzt irgendwas hörst, was von Menschen gemacht ist, eine Stimme oder so, dann hast du wieder menschlichen Kontakt. Ja, verstehe Das das heißt, wenn du das alles weglässt und nur du und sonst berührt dich niemand und du bist nur da, du guckst vielleicht auch noch nicht mal auf ein Bild von irgendwelchen Menschen, Mhm. dann entfremdest du dich ganz schön schnell von dir oder von der Welt auch. Ja. Ich glaube, das, das kann man sehr schwer aushalten, und das bringt dich mit Sicherheit auch auf eine Art von, von Trip. Ja, das kann gut
1: sein. Wobei, das habt ihr, das gibt es ja schon Leute, die das öfter, also beziehungsweise das war doch auch so hier die ganzen chinesischen Philosophen, da war das ja größte, ähm, das größte Ziel, irgendwie sagen wir mal na, drei Monate lang irgendwo in der Höhle zu sitzen oder auf dem Berg. Ja, wie Zarathustra, der dann
0: runterkommt und hat die Wahrheit endlich gefunden und keiner versteht ihn mehr. Ja, <lacht> so ungefähr, ja. Ich habe gar nicht gelesen, ich weiß, ich habe jetzt, ich hoffe, die Geschichte geht so. <lacht> also die, Ich, ich kann es auch nicht ich beurteilen. Wir behaupten es aber mal so. Ja. Es gibt, äh, muss ich ganz kurz sagen, weil es mir einfällt, diesen diesen Film von Werner Herzog aus den 70ern, Vater Morgana, da hat sich Werner Herzog irgendwie abgelaufenen film ganz viel eingepackt und ist mit so einer kleinen Truppe durch Afrika gefahren und hat da wild irgendwas aufgenommen. Und das zusammengeschnitten in so ein Film. Ja, ganz absurd, die Deutschen fanden den schrecklich, die Franzosen total gut und das ist sehr atmosphärisch, wird wenig gesprochen. Und da kommt irgendwann mal so ein Typ vor, der mitten in der Wüste lebt, in so einer Oase oder irgendwas und war wohl mal Deutsch oder was weiß ich, irgendwoher, kann eigentlich eine Sprache, hat das aber alles verlernt, weil er so lange da lebt. Und dann stammelt er irgendwas in die Kamera. Man versteht nichts und man weiß auch gar nicht, was der will. Aber der guckt halt einfach so rein und erzählt irgendwas. Das ist ziemlich faszinierend irgendwo. Habe ich noch nie noch nie gehört oder gesehen, den Film. Ja, ist auch schwierig, sich den anzugucken. Wie bei also ja, weil da einfach nicht, nicht irgendwie so bombastisch irgendwas erzählt wird. Und ja. boah, schon wieder eine Explosion und da kommt wieder irgendwas Dramatisches vor und so eine, der fängt halt an mit so 20 Mal Starts von, von Flugzeugen oder Landungen von Flugzeugen in, in München. Okay, also eher
1: so ein, so ein sehr... Äh, Na, der, kein, richtiger, kein richtiger Handlungsfilm, sondern eher so ein, so ein experimenteller Film. Genau,
0: ja. Verstehe.
1: Ja, wie, wie heißen denn diese? Es gibt auch diese komischen Becken, wo man sich so reinlegen kann, die man also tut, so kapseln. Weißt du, was ich meine? Whirlpools. <lacht> Nein, die man oben so zumacht, wo man so drin liegt und dann auch so irgendwie Halluzinationen haben kann, glaube ich. Hä? Kenn ich nicht. Da liegst du in so einem Wasserbecken, glaube ich, an mhm. so einem kleinen, so, eine, so einem Ei, wenn du so willst. Okay. Und das machst du dann zu und dann äh, flie- schwebst du dann halt da in dem Wasser sozusagen, du liegst da drin und, und fängst an, äh, so Sachen zu halluzinieren. So ist, glaube ich, die Idee zumindest. Und das ist was? Ein
0: Kurprogramm oder?
1: Ja, so ein bisschen zum Entspannen, glaube ich. Aber eigentlich glaube ich, ist es auch, also das glaube ich kommt einem Trip wahrscheinlich auch ziemlich nah. Da gibt es so eine Simpsons-Folge, wo die sich in so ein Ding reinlegen, wo dann die ganze Zeit so Musik im Kopf hat und überhaupt nicht abspannt, während die Lisa, glaube ich, hat auch so, er liegt auch so in der Kapsel und hat die verrücktesten
0: Hallus. <lacht> und er hat die ganze Zeit mal so eine Melodie im Kopf. Ich lag mal beim Arzt mit so einem, mit so einem Nervenhauben-Ding auf Echt? dem Kopf, auf so einem Stuhl. Und es ging, glaube ich, nur so zehn Minuten oder fünf. Und ich sollte da irgendwie mit geschlossenen Augen liegen und mich kaum bewegen. Und irgendwann fing es an, alles zu drehen. Und mir war so schwindelig, es hat sich so gedreht, dass ich so ruckartig aufgeschreckt bin. Das war krass.
1: Ja, das meine ich. Wenn Du so auch, du musst echt nicht viele Sinne ausschalten, um komplett äh, irgendwie den den die Realität zu
0: verlieren. Das finde ich total faszinierend. Und machen wir das im Traum dann? Also dann ist ja irgendwie so ein, so ein Zustand, ne? Wir sind quasi losgelöst von dem, von der Welt. Ja, voll. Äh, und also weiter weg kann man ja gar nicht gehen, so als Mensch.
1: Ja, also ich glaube schon. Ich glaube, es ist genau, das der, der Mechanismus ist, dass man so äh, die äußeren Sensorik-Sensoren ausschaltet oder zumindest den Zugang der Sensoren zum Gehirn und damit äh, sofort in andere Welten gerät. Und ich könnte mir vorstellen, du musst eben nur ein paar Sinne ausschalten, einfach. Auf irgendeine Weise und dann würdest du das auch, dann würdest du auch sofort anfangen zu halluzinieren, wie du, wie du zum Beispiel, der dann nicht mehr weiß, wo und unten ist oder ich nicht, wo ich nicht mehr weiß, wo mein Arm ist, aber erkennst da du das, wenn du aufwachst und dann dein, irgendwie dein Arm ist eingeschlafen, Passiert Ja. Das ja, ja. Oh, ich hasse das, ich denke dann immer so, ah, ah, ich kriege dann voll die Panik immer, <lacht> dass mein Arm nicht mehr, da, nicht mehr funktioniert
0: so ungefähr. Du nee, das, das nicht. Ich finde es nur mittlerweile extrem nervig. Dann
1: nehme ich dann meine Hand, meine, mit der anderen Hand so meinen Arm in die Hand und schlage den irgendwo gegen, so ungefähr. Oder schüttel den zumindest, dass er schnell wieder irgendwie zu sich kommt. Deswegen
0: war der Finger kaputt. <lacht> in Wirklichkeit.
1: <lacht> war das ja kein Bergwanderunfall. Naja, soll ich mal meinen Traum vorlesen? Oh ja, was geht's denn bei dir? Ich habe es vergessen. Warte, wir sind ja so furchtbar schlecht vorbereitet heute. Aber, Moment... Euch ein bisschen. Können das wir, ja, wir das können uns Foto die anhören. Vögel
0: <lacht> anhören in der, in der Zwischenzeit. Vielleicht erkenne ich auch einen. Das ist ein Fink. Oh, ah, vorhin haben wir so eine Art Bussard oder so über der Stadt kreisen sehen. Das war auch toll. Ich denke immer nur, das ist ein Bussart. Bussart oder ein Falke. Ja, das sind wahrscheinlich. Adler so gibt es ja hier nicht so viele, ne? Ja. Mäusebussart oder so. Wie heißen die anderen noch? Hm. Irgendwas mit M. Mäusebussard? <lacht> <lacht> Milan, meinst du? Milan, genau. Ja, schöne Tiere. Ah, da muss ich vielleicht einen Buchtipp geben. Der Wanderfalke von, äh, boah, von so einem Schriftsteller. Diese Namen, ne? das kann ich mir nicht mehr merken. Also ein super tolles Buch. Der, der Typ, der Autor, der hat ähm, auch irgendwie keine großartigen Bücher sonst geschrieben. Und und als er das Buch geschrieben hat, war er auch schon sehr alt. Er ist dann mit dem Fahrrad irgendwie durch die Natur gedüst und hat eine Saison lang Falken oder Wanderfalken beobachtet. Das ist ein großartiges Buch. Wie heißt das? Der Wanderfalke von folgendem Autor. Autor. Oh Gott, komm her. Ach, ich suche es raus. Hast du jetzt deinen, deinen Traum schon? Ich habe meinen Traum. Du kannst ja dann danach
1: gleich quasi gefunden. weiter. Gefunden.
0: Ja, komm. Es ist so ein bisschen ein zweiteiliger Traum, nicht so
1: spektakulär, aber es geht auch auf eine Weise ums Suchen, aber um Wohnungssuche mal wieder eher.
0: Ich hab's. J.A. Baker. Ah,
1: okay. Also Brite. Wir The haben hier klassischer Englisch. Podcast. Wir empfehlen irgendwelche Sachen, die man hören kann oder gucken kann. Das eigentlich, und ansonsten labern wir nur Quatsch. Das ist eigentlich so, da sind wir jetzt nah Ich
0: finde, wir sind gar nicht so quatschig unterwegs stimmt grade. Eigentlich läuft es ganz gut. Also wir wir, haben ich finde es auch besser, dass, dass man so nebeneinander sitzt. Diese ganze virtuelle Telefonnummer die, oder diese Videochat-Nummer, die nervt einfach. Ja, da, ist man, da bin ich immer so abgelenkt vom Gespräch. Ja.
1: Wir sind halt gerade in so einer äh, komischen virtuellen Welt insgesamt. Ne? Ich lese jetzt mal meinen Traum vor. Ja, hau rein. Ich bin irgendwo im Garten. Die anderen, meine Familie, ist irgendwo hingegangen und ich bin zurückgeblieben. Ich sitze auf irgendwas, habe meine Füße unter einen Balken geklemmt und mache Übungen. Ich lehne meinen Oberkörper nach hinten und bewege meine Fäuste immer diagonal über meinen Körper. Fühlt sich nach einer krassen Übung an. Dann fängt es an, leicht zu tröpfeln. Ich überlege, mein Shirt auszuziehen, auch weil ich nicht alles verschwitzen will. Aber die Nachbarn könnten mich sehen. Darauf habe ich keine Lust. Da steht noch ein billiger Spielautomat oder so. Vielleicht ist es auch ein Flipper. Ich spiele kurz auf ihm, dann geraten aber Tropfen darauf und ich denke, ich sollte ihn in Sicherheit bringen. Ich trage ihn in eine Art Scheune, die aber nicht dicht zu sein scheint. Das ganze Ding ist nur aus Stoff, ich trage es nochmal in eine andere Scheune, die etwas dichter aussieht. Es ist aber wieder eher ein Verschlag, ziemlich gerümpelig. Aber immerhin sind ein paar Steinplatten auf dem Boden. Ich lege einen Umzugskarton darauf zur Isolation, dann kommen mein Vater und meine Schwester dazu. Mein Vater ist enttäuscht, dass ich das Ding abgebaut habe, ob ich es nicht wenigstens noch ein letztes Mal spielen wolle. Ich stelle das Teil auf, jetzt beschwert sich mein Vater noch, dass ich das Ding ja von der Seite angemalt hätte, da hätte ich ja fragen sollen. Meine Schwester mischt sich ein, das sei doch nur Wasserfarbe, ich bin genervt. Das Teil baut man auf, indem man dünne Teleskopstangen, wie früher die Autoantennen, auszieht und unten in kleine Laschen steckt. Eine wirklich billige Konstruktion. So Geräte bekommt man in Top-Zustand für maximal 50 Euro. Diese Kiste hier ist nicht im besten Zustand. Eine der Antennen ist am Ende abgebrochen und in viele kleine Drähte zerfasert. Ich versuche das irgendwie trotzdem in die Lasche zu fummeln. Dann war noch etwas in einem kleinen Dorf in den Bergen. Ich habe irgendwie erfahren, dass ein Haus zum Verkauf steht und ich will mir das mal anschauen. Ich erfahre, dass ich nach Red Bull 107 suchen muss. Seltsam. Tatsächlich hängt an den kleinen, schmalen Fachwerkhäusern je eine kleine Plakette mit einer Zahl. Ich denke darüber nach, ob das schon ein sehr kleines Dorf ist und ob das Sinn ergibt, hier was zu kaufen. Ich will aber ja vor allem den Preis wissen. Ich finde, das Büro, das zuständig ist, da sitzt eine junge Frau drin, die erst noch anderen helfen muss. Ich erkläre ihr, dass ich wegen dem Haus Red Bull 107 da bin und den Preis erfahren möchte. Das gestaltet sich kompliziert. Sie weiß es eigentlich auch nicht und fragt ihre Kollegin. Zwischenzeitlich überlege ich, sie zum Kaffee einzuladen. Da war noch mehr, aber das habe ich vergessen. Hm. Auf der Suche nach Red Bull 107. Also Gibt es das irgendwie? Ich habe keine Ahnung, was das damit auf sich hat, ehrlich gesagt. Oder, oder wie kommst du auf Red Bull überhaupt? Naja, weil es in den Bergen war vielleicht, denke ich, dann gleich ja, in so Österreich. an so Österreich. Die <lacht> Dass die halt ihre Kommerzscheiße, das war irgendwie so ein bisschen <lacht> so eine Art komplettes Dorf, das irgendwie in, in Firmenhand war oder sowas, Hatte ich den Eindruck. Mhm. Ein bisschen seltsam. Aber irgendwie dachte ich schon in dem Traum, so ein kleines Dorf einerseits cool, andererseits irgendwie so ein, in so einem Dorf jetzt so ein Haus zu haben, ist ja auch ein Arsch.
0: <lacht> ja. Was will man dann damit? Und warst du so, naja, so, so also wie, wie warst du denn so am Suchen? Beschreibst du mal deine Gefühle dabei vielleicht?
1: Ich weiß nicht, das war irgendwie so ein bisschen überfordert oder so, oder so ein bisschen... Also ich wusste nicht so richtig, was ich da jetzt eigentlich soll, so ungefähr, warum ich das jetzt mir angucke. Es war so ein bisschen uninteressiert gleichzeitig, weil ich irgendwie dachte, das bringt es ja nicht. Aber dann war ich jetzt schon mal da, so ungefähr.
0: Und du wolltest es gar nicht so richtig finden oder, oder dachtest du, ich...
1: Ja doch, so nach dem Motto, jetzt bin ich ja da, jetzt mache ich das auch. Dann wollte ich natürlich auch rausfinden, aber ich kann dir ehrlich sagen, es war so ein bisschen... Also mir war eigentlich klar, dass das jetzt, dass ich jetzt das nicht irgendwie wirklich Interesse habe an dem Haus. kann das nicht ähm, genauer sagen. Krieg's aber auch nicht raus, ne? Nö, das kriege ich jetzt nicht mehr raus, logischerweise. Müsst ihr jetzt nochmal zurückgehen an den Ort. <lacht> Kann man vielleicht eigentlich Träume zurückbesuchen?
0: Naja, es gibt ja so Serienträume, ne? wo du dann irgendwie kurz später nochmal einschläfst und weiterträumst. Hattest du eigentlich
1: früher mal so Träume, die du immer wieder hattest?
0: So, so ein Geist zum Beispiel, der mich immer wieder heimsucht oder sowas? <lacht> zum
1: Beispiel. Nee. nee.
0: Also irgendwas, was du immer wieder ah, träumst? Doch, doch, doch. Ich, ja, so, so, ich weiß nicht, ob es ein Traum war, aber es waren so, so Farb... Farbformen oder so
1: waren das so, so? War das vielleicht so ein Krankheitstraum oder dass du das noch nee, nee,
0: das, das ich kann es gar nicht mehr so genau sagen. Ich würde nicht sagen, dass das Krankheitsträume waren. Das waren aber irgendwie so, so Formen, die sich so so kreisartig vergrößert haben oder so.
1: Mhm. Aber das war jetzt nicht, war das bedrohlich oder war das
0: Nee, faszinierend? Vielleicht eher okay. Aber ich weiß nicht, ob es ein Traum war. Vielleicht war es irgendwie nur so eine Vorstellung. Also ich weiß auch nicht.
1: Vielleicht las du auch diesen Pilzen, die ich damals gegessen habe. <lacht> die mir meine Mutter gegeben hat. <lacht>
0: ähm, nee. Also ansonsten nicht solche Motive, die dann immer wieder kamen. Hm. Das ist ja auch so eine Sache mit den
1: Erinnerungen. Also ähm, ich habe so eine Erinnerung, von der ich überhaupt nicht weiß, ob die stimmt, weil man halt in dem Alter auch, also gerade in der Kindheit irgendwie, ist, das ist ja, sind ja die Erinnerungen jetzt nicht besonders zuverlässig. Und ich habe in Erinnerung, dass ich so einen Traum hatte, dass ich immer in so ein tiefes Loch gefallen bin und den hatte ich dann regelmäßig. Dass mhm. ich gefallen bin und gefallen bin und es hat einfach nicht aufgehört und dann oh, bin ich yeah, immer aufgewacht. Ja oh. So ein riesiges Loch, also keine ja. Ahnung, sagen ah. wir mal so 50 Meter Durchmesser oder so. Und ich bin einmal reingefallen und das hat mich aufgeregt. Irgendwann hat mir, ange- also so habe ich es in meiner Erinnerung, äh, meine Mutter gesagt, ich soll doch mal mir vorstellen, dass ich dann einfach da rausfliege. Und dann konntest du fliegen danach? Und dann bin ich einmal geflogen und dann habe ich das nie wieder geträumt. So ist meine Erinnerung. Ach, verrückt. Klingt, klingt jetzt fast zu schön, um wahr zu sein. <lacht> äh, und das ist halt echt mit diesen Sachen, wenn du das noch, ich weiß nicht, also kennst du solche Erinnerungen, von denen man gar nicht weiß, ob sie echt sind, einfach nur, weil man vor allem. Ich erinnere mich nur noch an meine Erzählungen darüber sozusagen. Oh, jetzt kommt
0: ein Radfahrer vorbei, gedüst und der wundert sich bestimmt. <lacht> Stimmt, das, das ist der, der erste, der erste Zuschauer. <lacht> ganz skeptisch
1: geguckt. Ja, ein bisschen skeptisch ist die richtige Bezeichnung. Naja. Aber dafür sind wir bis jetzt sonst ganz ungestört, ne?
0: Ja, ganz gut, ja.
1: Wie Machen wir dann weiter mit dem Podcast eigentlich?
0: Ich wollte noch kurz was sagen. Vielleicht, so, ja. musst du, vielleicht musst du da wirklich nochmal rein, wenn du jetzt, also falls du jetzt das Gefühl hattest, du musst da irgendwas lösen in diesem Traum, also weil du auf der Suche bist nach irgendwas, dann musst du vielleicht da weiter träumen. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte äh, Rangehensweise, wenn du jetzt zum Beispiel träumst, du fällst irgendwo rein und weißt nicht wohin, dass deine Mutter dir sagt, ja, mach, mach das doch mal so und so und dann äh, klappt es.
1: Da war aber natürlich auch leicht, dass ich diesen den Traum hat. Also, wenn das denn stimmt, gehen wir davon mal aus. Dann hatte ich diesen Traum ja regelmäßig, ohne dass ich mich drum kümmern musste. Das war ja eher unfreiwillig. Und dann kann man sich natürlich sich was vornehmen für diesen Traum. Aber wenn man einfach nicht weiß, was jetzt der nächste Traum sein, oder wenn man den einfach nie immer träum- was Neues träumt, dann klappt das ja nicht so gut. Vielleicht träumt man auch als Kind öfter mal so das Gleiche, weil man noch nicht so einen großen Erfahrungshorizont hat. Da kommt einfach so selber immer wieder, weil was,
0: man hat noch nicht so viel erlebt. Ja, man erlebt halt dann viel im Traum, glaube ich, als Kind. Das stimmt auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, man kann das nicht so richtig ver. Ja, oder nicht, nicht vermischen. Aber man vermischt das und kann das nicht so gut auseinanderhalten. Ja. Dann ich glaube ich habe glaube ich sehr viele Erinnerungen, wo ich nicht so richtig weiß, ob die <lacht> <lacht> ob ich die wirklich hatte oder ob ich den Traum hatte. Meine Eltern sagen mir zum Beispiel immer, ich war da und da mit denen im Urlaub und ich kann mich daran nicht erinnern.
1: Ja. Ich habe mal gehört, irgendwie äh, Kleinkind sein ist eigentlich wie betrunken sein. So man macht einen Haufen Quatsch, man äh Kackt und kotzt und am Schluss sind alle, die davon noch wissen, die anderen und man selbst weiß nichts ja, mehr.
0: deswegen sagen Kleinkinder und Betrunkene
1: die Wahrheit immer. Ja, das man kommt auch noch. So. Ja. Das ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass man eben den präfrontalen
0: Kortex ausschaltet als Betrunkener. Und noch gar nicht hat als Kind, ne? genau. so richtig. Hängt dann irgendwie doch zusammen. Also es läuft immer wieder, zu, immer wieder zurück auf diesen…
1: Der präfrontale Kortex. Präfrontale
0: Kortex. Prä- Frontalen Kortex. Der auch, glaube ich, wirklich das ist, was
1: uns vom Tier unterscheidet und alles. Also es ist wirklich ähm, unser, die Erweiterung, die uns auch, glaube ich, zu dem gemacht hat, also zu dem, ja, wir können halt planhaft vorgehen. Das ist der große Vorteil und manchmal auch der große Nachteil. Ja. Weil, weil wir uns jetzt über die Zukunft Sorgen machen können, oder so ein scheißes <lacht> nervt dann ja
0: auch schnell mal. Ja, nervt, klar. Naja, ich beschäftige mich gerade noch mit der Zeit. Also noch nicht so richtig aktiv, aber ich habe jedenfalls so ein Buch ergattert, worum es geht bei der Zeit. Also warum es die Zeit gibt, warum wir die Zeit haben und so weiter. Und warum wir diese Zeit einfach jetzt auch überall hin mitnehmen und erweitern. Also alles ist ja per Zeit geregelt irgendwie. Ja,
1: das ist verrückt, weil die Zeit ist auch sowas, habe ich vor kurzem irgendwie interessanten Gedanken gehört, dass Zeit ja irgendwie total abstraktes Konzept ist insgesamt, ne? Also wir bauen ja. also das ist das Einzige, was wir immer nicht so richtig klar definieren können. Wir können natürlich sagen, wir bauen jetzt eine Uhr und mit der können wir die Zeit messen. Aber wie lange die, also sagen wir mal so in eine Minute oder sowas, das ist ja einfach eine, wir sagen einfach, okay, wenn sich das Ding einmal im Kreis gedreht hat, dann ist eine Minute vorbei. Das ist ja jetzt nicht... Die können wir nicht messen, wir können das ja nicht irgendwo dran liegen oder sowas, sondern wir haben einfach ein Gerät ge- äh gebaut, in dem das, macht in einer, das macht irgendwas und wir sagen, okay, wenn das einmal das gemacht hat, ist so und so viel Zeit vergangen.
0: Ja, man sagt ja auch so einem Kind, das weiß ich ja hat ja auch keine, kein Zeitgefühl in dem Sinne, das ja. weiß ja auch nicht, was die Zeit ist. Wenn man dem Kind sagt, ja, noch zwei Minuten, ist völlig abstrakt. Manchmal ja. sind die zwei Minuten eine halbe Stunde, manchmal ist es eine Minute. Genau. Also es ist völlig abstrakt. So, das kommt immer auf den anderen an, der dann den Stress hat irgendwie oder den Stress macht.
1: Wir haben quasi mittlerweile ein bisschen gelernt, die Zeit einzuschätzen, besser. Aber trotzdem ist es ein total äh, abstraktes Konstrukt
0: für weit weiter. Ja, da. mich stresst das auf jeden Fall immer. Aber was, was für mich so eine, so eine Erkenntnis war, in so einem Interview mit irgendwem wieder und so weiter und so weiter, dass es eigentlich ein Werkzeug ist, um die, naja, eher um die in die Zukunft zu reisen sogar. Weißt du, du weißt genau, was dann und dann passiert. Also, das ist jetzt nicht so, ach, ich habe schon wieder eine Stunde gebraucht, sondern es ist eher, morgen früh um acht gibt es Gewitter. So, und deswegen kaufe ich mir heute einen Mantel. Ja. So, also du weißt quasi, was dann morgen oder in einem Monat oder, oder so passiert. Und für so Weltraumexpeditionen muss man das ja auch irgendwie berechnen. Also, wenn du jetzt diese Mars-Expedition dir anschaust, dann muss das ja alles vorberechnet sein. Und das ist ja völlig absurd. So fürs, fürs menschliche, aber für so ein, so ein, mathematisches Abenteuer, was dann wirklich zeitlich geteilt werden muss oder so mit der, keine Ahnung, Rotationskraft der Erde um die Sonne oder irgendwie sowas, dann ist das ja sehr wichtig wieder. Also das ist zum einen Werkzeug, um, um andere Sachen zu berechnen, aber auch für den Menschen, dass er weiß und auch eine Wette für die Zukunft, dass man, dass man sagen kann, morgen passiert das und das.
1: Ja, 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 das stimmt. Trotzdem bleibt es so ein bisschen ein abstraktes Konzept. Ne? Also man kann damit alles nicht berechnen, auf jeden Fall. Wir können ja auch jetzt schon sagen, äh, wann die nächste, die nächste Sonnenfinsternis ist in 150 Jahren oder sowas, weil das alles so berechenbar ist zeitlich, aber trotzdem bleibt es so ein bisschen ein komisches Konzept. Also wir können es eigentlich nur anhand von irgendwelchen äußeren Bewegungen feststellen. Wenn es keine Bewegung gäbe, dann könnten wir überhaupt nichts messen an Zeit.
0: Ja, das stimmt. Und wir bei haben diesem, Bei diesem Film mit Russell Crowe, ne, wo er diesen Mathematiker spielt. Beautiful Mind, meinst du? Genau, da gibt es ja so eine Szene, wo er den Flügelschlag der Tauben berechnen möchte und schreibt dann die Formel an so ein Fenster ewig lang, das ist ja, also das ist natürlich, ich weiß nicht, ob es wirklich so stattgefunden hat, aber es ist natürlich was Abgefahrenes, weil ähm, auf die Idee kommst du ja auch nur, wenn du jetzt irgendwo sitzt, ewig lang, und dir so eine Taube anguckst und ja, dann noch nochmal so ein mathematisches nicht. Wunderhirn hast und Beziehungs- denkst du dir so, oh, das muss ich jetzt berechnen. Sonst denkst du ja an eine Taube, die ach, wenn, ich, wenn die mir wieder aufs Auto kackt, dann muss ich morgen in die Waschanlage. Also das ist die, <lacht> die, die andere Seite davon. Aber natürlich kannst du auch berechnen, wie der Taubenflügelschlag abläuft, ja. weißt okay, wenn die Taube so und so schnell fliegt, dann klappt der Flügel so und so oft hoch und runter.
1: Das stimmt, wobei das ja auch nicht immer gleich ist.
0: Ja, kein 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 Roboter. Also ich würde mal sagen Sicher. <lacht> Man weiß es nicht. <lacht> ja, äh, ja. Wie machen wir weiter mit diesem Podcast? Hast du gefragt? Ja. Oder mit dieser Folge. Nee, mit diesem Podcast generell.
1: Aber das ist vielleicht jetzt nicht eine Frage, die wir uns separat stellen müssen. Falls äh, unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen eine tolle Idee haben und da sagen, das hat mich total interessiert, macht doch mal dazu was. Oh, jetzt kommen ja Leute, ne? Ja, ein Mann
0: mit Telefon und Hund. Wahrscheinlich Telefon. Oder er spricht mit sich selbst. Ja. Also ich muss sagen, so die Leute, die mit sich selbst sprechen, die vermisse ich ja so ein bisschen. <lacht> du sind weißt, jetzt immer Leute, die
1: telefonieren. Weißt du ja gar nicht.
0: Ja, sieht man doch, oder?
1: Vielleicht tun sie auch nur sicher <lacht> so ein ins Ohr, damit sie nicht mehr so dumm auffallen.
0: Naja, das ist ja schade. quasi
1: ein integratives… Wollen
0: wir kurz den den abwarten, was ja. er sagt, dieser Mann? Ja, was? Vielleicht,
1: vielleicht kriegen wir es ja mit. Vielleicht können wir es aufnehmen. Ah, ist das illegal.
0: Wenn wir sein Gespräch aufzeichnen, er ja, läuft ja in der Öffentlichkeit rum. Kann er selber schuld. Selber schuld, wenn er uns jetzt hier seine Geheimnisse anvertraut. <lacht> Und euch auch.
1: Ja, dann äh, bis gleich sozusagen. Hi. Hallo. Ja. Hallo. So,
0: die
1: Beine rasieren?
0: Du stellst dir Fragen. Aber er, witzigerweise hat er auch von der Zeit gesprochen. Stimmt. Um 5 Uhr ist er da, hat er gesagt. Damit ist jetzt auch verraten,
1: wie viel Uhr was hier ungefähr, ist. haben wir ja noch nicht gesagt. Nee, es kann ja früh morgens jetzt um drei sein. Zum Stimmt. Beispiel. Früh morgens um 3.
0: <lacht> also, äh, aber, aber wie man hier an diesem Beispiel in der Natur sieht, auch dieser Mensch zeigt seinen Mitmenschen, wie es in der Zukunft abläuft, indem er sagt, er ist gleich zu Hause oder um 5 Uhr zu Hause. Und dann wissen alle anderen, ah um 5, jetzt muss ich das und das machen, damit das Essen fertig ist oder nicht oder was auch immer. Oder ich muss mir die Beine rasieren, damit meine ebenso rasiert sind wie seine. (lacht) Wer weiß. Wofür
1: auch immer er das macht, vielleicht für Sport. Hast du das gesehen oder was? Es sah zumindest sehr glatt ja glatt aus.
0: Ja, man ist dann irgendwie windschnittiger, habe ich mal gehört. Ja, halte ich aber für eine Ausrede. Wahrscheinlich denken die nur, dass es heiß
1: aussieht und deshalb meinen die das. Also die paar Haare, das können wir ja jetzt den Unterschied nicht machen.
0: Oh, ich habe ja mal die Brust früher rasiert, das war seltsam.
1: Das habe ich auch mal kurz gemacht. Ich habe es lange nicht gemacht und dann ja. dachte ich irgendwann, das muss man jetzt wohl machen. Das war mal so eine Zeit, wo irgendwie der soziale Druck von außen sehr groß auf die Menschen war. Oder auf, auf die Menschen? Auf, auf, dich. Mal, auf mich, ja. Also das, man hat ja so ein Alter,
0: wo man einfach da sehr empfänglich ist für so sozialen Druck. Mhm. Ja, und dann, dann muss man aber auch so tief oh, oh. ausgeschnittene V-Shirts tragen. Ne? <lacht>
1: genau. Na gut, also falls ihr neue Ideen habt, was wir machen sollen vielleicht, oder wenn ihr sagt, oh, macht doch mal sowas, dann könnt ihr das auf Instagram uns äh, äh, kommunizieren. Da sind wir der Weltraum mit 2L oder uns eine Mail schicken. Ähm, huhu, et der Weltraum. De. Jawohl. Und wir lassen uns in der Zeit auch was einfallen, was wir, was wir vielleicht mal
0: machen wollen, weil wir wollen ja auch Spaß dabei haben. Ja, es ist auch einfach aufwendig, dieses, dieses ganze Format. Aber, aber naja, wir bleiben irgendwie dran und das ist uns ja auch äh, irgendwie wichtig. Ja, es macht ja eigentlich
1: auch Spaß, wenn es nicht gerade
0: keinen Spaß macht. Aber heute hat es eigentlich Spaß gemacht, muss ich sagen, in der Natur uns und so. Auf jeden Fall, ich hoffe euch auch. Genau, naja, mal schauen, wie wir die nächste Folge. Wahrscheinlich machen wir ja, wieder die. Die stinkt normal dann. Ja, ja wahrscheinlich <lacht> wieder so weiter wie vorher. Aber, wenn, aber vielleicht fällt uns ja was Tolles ein. Ja. Ähm, nun ja, also falls ihr die Chance habt, geht raus in die Natur. Das ist immer schön.
1: Genau, fühlt
0: viel. Falls ihr in der Natur seid, geht mal in die Stadt. Auch gut. Ja. Und fasst mal einen Baum an. Ja. Oder was anderes. Oder irgendwas. Fasst irgendwas anfassen an. ist immer gut. Euch ja. anfassen auch. <lacht> Ja. Äh, andere Menschen auch. Genau, aber nur, in mit, dem Sinne, nur
1: mit äh, Zustimmung bitte andere Menschen anfassen.
0: <lacht> ja, gutes ja. Schlusswort. Dann, äh, viel Spaß beim Träumen und beim Schlafen und äh, hoffentlich ist die Lehre bald wieder gefüllt. Genau,
1: in unserem und eurem Leben. Und Sinne. Ja. Gute Nacht. Träumt schön. See Arment.